0: E aí, gente, começa mais um episódio do nosso papo daqui, a nossa segunda temporada de entrevistas com esses jogadores aí do Grêmio e do Inter, e hoje a gente tem o prazer de receber um cara que é um dos poucos que é querido nas duas torcidas, é um dos poucos jogadores que conseguiu ter simpatia nos dois lados, que é o nosso querido Gavileu, tudo certo, Gabriel? Boa
1: tarde, tudo bom? É um prazer estar falando contigo, é um prazer também de de poder estar em contato com um torcedor da do, da, da torcida do Grêmio, do Inter, e, e sempre uma satisfação para mim estar em contato com com o povo do Sul.
0: Gavila, eu queria começar te perguntando, tu começa a tua carreira no Cerro porteiro, no início tu já é, é, é bicampeão paraguaio, é, qual era a referência que tu tinha do futebol do Sul, do, do Sul que eu digo do Brasil? Uh, que times tu gostava quando tu era lá no Paraguai? Antes de tu jogar aqui, que times tu gostava? Qual é que era a tua relação com o futebol brasileiro?
1: Bom, quando criança, quando criança, a gente sempre acompanhava os clássicos, principalmente do, do Rio de Janeiro, no Flávio, eh, que era mais conhecido. Até pelo que, pelo fato de, de um paraguaio como o Romerito ter jogado na seleção, ele, ele era um ídolo eh, de todo mundo aqui no Paraguai. E ele, por ter jogado no Fluminense, a gente acompanhava muito o que ele estava fazendo. E, e com relação ao Sul, eh, teve vários jogadores eh, que, para mim, de criança, eram ídolos. Eh, o Gato Fernandes, que era o goleiro nosso da, da, da seleção mundialista. Eh, e, logicamente, que depois foram Gamarra, Arce, Ribarola. Eh, e, e eles fizeram também história dentro das equipes que eles conseguiram... Eh, trabalhar dentro de, de, dessas equipes, ou seja, eh, para nós éramos referência, eh, era referência para mim, principalmente porque era um guri, era, era criança, era guri, e estava começando a carreira, e logicamente que a, a gente começou a acompanhar mais esse tipo de, de jogadores, e, 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 e lógico que começamos a acompanhar mais quando quando Paulo César Carpejani, que foi o treinador nosso da seleção paraguaia, veio trabalhar aqui, aliás, o Valdir Espinosa foi campeão no Cerro Portenho, que é, a minha, a, a, esse é, é minha, minha meu time de coração, né? vamos dizer assim, e, e de, teve vários brasileiros aqui. Então, sempre teve um relacionamento, eh, um acompanhamento entre entre Brasil e Paraguai em relação a treinadores e também jogadores que tanto eram eh, ídolos aqui no, no Paraguai e, logicamente, que onde estiver Paraguai, eu sempre acompanhava
0: o time deles. Uh, tu mesmo falou aí do questão... O Inter teve o Gamarra, teve o Gato Fernandes, o Grêmio teve Arce, teve Rivarola, teve vários jogadores uh, paraguaios que passaram pelo futebol brasileiro e tiveram carreiras de sucesso aqui. Uh, jogar no Brasil era um sonho para o Gavilã, menino, que estava começando lá no Cebo? Bom, é, quando eu comecei a jogar, a gente
1: tinha, tinha sempre uma situação de para tu ir para tu sair do Paraguai para chegar na Europa por exemplo era era tu fazer uma uma, uma conexão de Brasil Europa ou ou Buenos Aires Argentina Europa mas é, eu consegui dar um pulo direto para Europa é, passando passando por cima dessas duas dessas duas é, situações de, de Brasil Argentina mas é, sinceramente no meus plano não estava retornar para a américa até porque a minha equipe, que no momento era o Newcastle da Inglaterra, não 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 gostava de eu eh, ter que vir de novo para retornar para a américa mas eh, pelo fato de eu conhecer o futebol brasileiro pelo pelo conhecimento que eu tinha principalmente do internacional, porque quando a gente jogou contra o Brasil lá em 2001 aí eu, eu conheci mais o que eu, principalmente do internacional, porque a gente treinou lá no Beira Rio e tal e, 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 sinceramente, eu sabia que era um, um campeonato competitivo, um, campeonato, um país eh, bem, bem eh, vamos dizer assim, famoso pelo futebol. E sempre eu fui eh, mexido ou movimentado com, com relação a objetivos, desafios. E esse era um desafio importante para mim, para, principalmente, retomar em relação à a, a, a continuidade, eh, voltar a ser vamos dizer assim, protagonista, uma coisa importante, alguma coisa importante dentro de um, de um clube que não estava tendo na Inglaterra. Por isso a decisão de poder voltar e, e foi aí que eu fiz uma alguma pressão, entre aspas, para poder chegar ao Internacional, que era, que era, que era o clube que, que foi me buscar.
0: Minha vida, quando tu mesmo disse ali, tu, tu conseguiu fazer o a, direto Paraguai e Europa, uh, não precisou ir para a Argentina, eu vim aqui para o Brasil, e o Newcastle não tinha interesse que tu voltasse para a América do Sul para tu te adaptar ao futebol europeu. Quando chega Primeiro tu teve vontade de voltar, ou primeiro o Inter te fez proposta, daí tu analisou o projeto e quis voltar?
1: Na verdade, eles eles contactaram diretamente com o Benítez, né, que também foi goleiro do Internacional, é, e, e eles fizeram uma proposta é, bem bem concreta, bem, bem oficial, né, vamos dizer assim, e eu fui realmente eu fiz a outra parte é, o inter fez a proposta e eu fui eu fui fazer outra parte que foi falar com Bobby Robson que era o meu, meu treinador na, naquele momento e eu falei que queria ir para poder jogar então é, foi foi bem rápido é, ajeitamos as coisas quando eu quando a gente quer, quer jogar em um lugar e o clube quer que tu fosse fosse um jogador deles é, as coisas economizam praticamente, se ajeita em dois minutos. E foi assim. Foi assim, bem rápido, e, e, e peguei minhas malas e, e veio para empréstimo para Porto Alegre.
0: Tu pega, Gavilã, um momento do Inter uh, que a gangorra... Aqui no Sul tu viveu bem isso? Sempre teve a gangorra, né? Quando o Grêmio tava mal, o Inter tava bem e vice-versa. Tu pegou a ascensão do Inter e a decadência do Grêmio, porque o Grêmio quase cai em 2013, cai em, 2000, cai em 2004, e o Inter... Tinha feito o Campeonato Brasileiro ruim em 2002, mas em 2003 já melhor. 2004 até culminar depois em Libertadores e tudo mais. Uh, como é que é o ambiente que tu encontra aqui no Inter em 2003 quando tu chega? Em primeiro lugar, eu não tinha conhecimento de toda a situação
1: esportiva do clube. É... Com relação a... Eu fiquei sabendo dessa situação só quando eu cheguei aqui. Ou seja, cheguei em Porto Alegre. Aliás, eu fiquei sabendo que, que quase foram rebaixados e da forma que foi é, salvado o Internacional no último jogo e tal. Mas já com essa, com essa situação, é, eu fiquei eu foquei, foquei minha, minha, meu objetivo em, em fazer o meu melhor trabalho dentro de uma reconstrução de um clube que era bastante forte popular eh, e que fazendo um bom trabalho eh, em, desde o ponto de vista coletivo eh, nós iríamos nós iríamos ser fortes eh, particularmente também não conhecia o Mauricio Ramalho que era que já estava como treinador eu conheci ele na minha apresentação e e as coisas foram evoluindo eh, foram chegando jogadores que foram fundamentais para essa reconstrução porque já tinha, acho que já tinha oito jogadores, que era que era que que eram os guris da base, e, e fuimos chegando, fuimos chegando, já tinha o Klemer o Clayton, foi chegando o Sangaletti, o André Cruz, o Vinícius já estava, então fuimos, fuimos criando uma equipe em relação a peças fundamentais que o Maurício achava que, que, que tinha que chegar, e depois com esses guris aí da base, fuimos criando, montando uma equipe bastante competitiva, que, que aos poucos foi conseguindo espaço. O Inter voltou a ganhar o, o, o Gauchão naquele, naquele ano, voltou a ganhar do Grêmio, eh, depois de vários Grenais que, que, que não ganhava. E no Campeonato Brasileiro chegamos perto da Libertadores. Já. Então, é, ficamos ficamos a um jogo, vamos dizer assim, de, de, de entrar na Libertadores depois de não sei quantos anos, 20 anos, alguma coisa assim. Então, para mim é um dos melhores exemplos de processo, de, proje de, de um projeto é, para chegar a um lugar. Para mim é o, 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 a reconstrução do Inter é o maior exemplo para mim é, em relação a um projeto uh, para desenvolver porque no final foi no final foi fantástico
0: Gabriel tu é uh, mesmo que tu teve uma passagem aí de 2003 até 2005 no Inter uh, que mesmo não tendo por exemplo o Libertadores foi em 2006 Sim. e tem toda a situação do brasileiro de 2005 eu quero te perguntar também o que, que tu, como é que foi aquele momento mas mesmo uh, conquistou os estaduais tricampeão campeão estadual Uh, tu acabou se tornando um cara muito ídolo da torcida colorada e um cara muito querido pelo torcedor. Até hoje o torcedor colorado fala fala de ti, fala da tua passagem. Tu esperava que isso fosse acontecer e como é que tu te sente? Como é que é a tua relação com o Inter e com a torcida hoje?
1: Eu, um, deixa bem, eu sempre, eu sempre consegui espaços, eh, relacionamento com o torcedor através do profissionalismo e, e, e dentro de campo e fora de campo é, acho que as coisas vão acontecendo naturalmente é, o futebol tem momentos bons ruins, mas o profissionalismo para mim não, 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 não posso negociar e de alguma forma o torcedor foi, foi enxergando isso dentro da minha do meu futebol da, do meu comportamento é, nunca fui um jogador de, de, de criar situações estranhas fora ou dentro de, de um de, uma, de um vestiário é, às vezes jogava em uma posição que não era minha mas ajudando para a equipe o comprometimento com a comissão técnica é, e todo esse fato toda essa situação criava uma, uma um, um vínculo importante com o torcedor embora aquilo que aconteça ou acontecia dentro de campo né? e graças a Deus tivemos muito mais momentos bons que ruins então isso faz com que com que o relacionamento seja bom Hoje hoje é lógico que que, que fica na, 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 na lembrança do torcedor todo aquele momento que a gente passou, e principalmente porque foi uma, um momento vitorioso, mas eh, hoje tem hoje tem uma, uma situação estranha, tem torcedores que, que são crianças, que são meninos, ou que... É, que, que, que sentem numa situação estranha por ter, por ter ido para o Grêmio e ter jogado no Grêmio, mais, mais nada.
0: E Gavila, tu, teve, tu tava naquele brasileiro de 2005, que até hoje se fala, e você foi comprovado e tudo mais, todos os problemas que aconteceram naquele ano. Uh, qual é que era o sentimento de vocês dentro de campo quando aquilo aconteceu? Uh, porque sabia que o Inter, o Inter não, não conquistou o brasileiro desde 79, né? E sairia da fila em 2005. O uh, que, que passou pela cabeça de vocês? Como é que você se sente com aquilo? Uh, como é que foi aquele momento?
1: Bom, eh,
0: em primeiro lugar, a gente sabia que era o
1: melhor time do Brasil. Eh, disparado. Por por time, por, por equipe, por elenco, por... por eh, manutenção de um nível competitivo eh, estruturalmente já o clube já estava bem eh, em relação a economicamente já o clube também já fez um esforço importante para primeiro para reconstruir um, uma, uma equipe eh, e começar a contratar jogadores eh, de qualidade ah, eh, então em 2005 nós tínhamos eh, tranquilamente duas equipes que qualquer um podia jogar é, e, e isso fazia que a gente é, crie um vínculo importantíssimo entre entre nós, jogadores, e, e com a comissão e a diretoria. E nós sabíamos que era o melhor elenco do Brasil. E nós podíamos competir com qualquer um. Agora, é, especificamente nesse jogo, nós sabíamos que era, esse era o jogo para ser campeão. É, a gente ganhava e era campeão assim como a gente perdia esse jogo e esquecemos o, o campeonato. Mas da forma, da forma que, que que aconteceu foi foi uma coisa que para mim até hoje, eu sempre falo que é uma das folhas pretas da minha história como jogador de futebol e, e é lógico que até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp aí com, com jogadores da, da, do Inter e quando tocar no assunto como que cria um fogo e começamos a a relembrar essa situação que ficamos ficamos putos eh, novamente como se fosse que foi ontem.
0: Gabriel, tu saiu do Inter um ano antes do Inter conquistar Libertadores, conquistar tudo, tu saiu em 2005. Eu tava lendo uma entrevista tua que tu falou que até te arrepende e que se a tua esposa até te quando tu fala disso, que tu, quando relembra <risos> essa história de ter do Inter. Cara, se tu soubesse Sim. que tudo aquilo ia acontecer em 2006 o que seria consagração? Tu teria ficado? Porque você falou já uma vez Sim. que não estava tão bom na época, por isso que queria sair, estava desgastado. Mas se tu soubesse Sim. que tudo aquilo ia acontecer, tu teria ficado mais um ano?
1: Sim. É, que muitas vezes uma decisão é, é, é sempre avaliado é sempre avaliado em muitas coisas. Não, não só pelo fato de de decidir para, para para uma coisa ou para outra. É, eu particularmente sempre eu avaliei uma situação um contexto geral. É, eu, eu eu cheguei no Inter 2003, 4 e 5 e, e são são foram anos muito muito exaustos muito vamos dizer desgastante fisicamente porque tem tem muito jogo no Brasil muitas viagens eh, são muitas muitas competições e, e eu eu entendia que eh, o gauchão já para para o internacional já não era já não era eh, vamos dizer assim importante eh, já já tínhamos ganho três três gauchões eh, o campeonato brasileiro eh, relativamente estávamos estávamos bem mas para mim eu sentia que o Internacional precisava dar um, um, um salto, um, 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 um passo mais, principalmente para o assunto internacional, é, uma competição internacional. E em 2004 e 2005, nós ficamos sempre no, 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 no quase, sempre ficamos na semifinal é, e faltava uma coisa mais, sempre faltava uma coisa mais. E em 2005 foi, foi o assunto o assunto da, da, da competição internacional, que ficamos na semifinal, o assunto o assunto do Brasileirão, que foi um desgaste é, é, psicológico muito forte, aliás, o Muricy saiu, o, o Sangalete tinha deixado, o André Goleiro também saiu, é, acho que, bom, alguns nomes que saíram de, de, justamente por esse assunto, e eu, eu na minha na, no meu caso particular, é, não posso não posso esquecer que eu também, teve toda uma eliminatória eh, com minha seleção e isso cria um desgaste importante. Eh, então, é muita coisa junta que, que, que eu, sinceramente, fiquei, fiquei muito chateado, fiquei puto. Por, por A única coisa que eu consegui foi o ao chão e a, e a classificação para a Copa do Mundo. Mas com Internacional, dentro de três anos, sempre faltava um, um real para para poder para poder chegar nos objetivos e sinceramente sinceramente foi um desgaste muito mais psicológico que, que físico é, e eu e bom e, e aí o internacional fez uma proposta de, de continuar dois anos a mais e eu eu, eu viajei eu viajei para férias e, e voltei e, e a minha resposta foi é, que eu queria outra coisa que eu queria outros objetivos que eu queria mudar de ambiente. Eh, aliás, fui jogar para a Argentina, eh, mas eh, o, o contrato ficou na, na minha sala. Fui de férias e, e a minha esposa, a minha esposa falava assim: oh, "Assina e continuamos aqui, temos uma estabilidade aqui, a, a nossa vida está aqui". E as decisões são são são, são essas: uh, acerta ou, ou, ou vai para <risos> vai para outro lugar. E, e se eu se se eu soubesse que ia acontecer todo isso eu ia assinar o contrato qualquer problema Ou seja mas as coisas aconteceram dessa forma e eu fiquei, fiquei, fiquei feliz porque os meus companheiros conseguiram aquilo que que foi planejado que foi construído e a gente foi parte dessa dessa
0: construção eu entrevistei alguns caras que jogaram contigo naquela tempo, naquele período ali que tu citou o Sangalete, o Vinícius o Rodrigo Paulista que era da base o Chiquinho o Clayton, e todos eles falavam que o, o elenco, o ambiente dentro do elenco era muito bom daquele time, e que a gurizada do Inter que estava surgindo, que o Inter subiu muitos jovens naquela época, uh, rendiam boas histórias de bastidor. O Rodrigo contou, o Vinícius contou, eu queria saber se tem alguma história de bastidor que tu lembra daquele Inter, alguma história engraçada que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vá prejudicar nenhum dos guri não, primeiramente,
1: primeiramente, vestiário sempre foi fechado. E isso é uma das coisas que eu que eu admiro muito. Para mim, sempre eu falo que hoje como treinador eu sou treinador e, e admiro muito Murici porque ele ele teve a, a capacidade para poder gerir sempre um vestiário fechado de respeito, cobrança, mas nunca nunca indo para outro lugar, nunca indo para um, um lado pessoal mas é, dentro da cobrança também tínhamos um excelente ambiente é, e mais mais a, a, uma das coisas mais importantes que teve esse vestiário foi que as, as gurizada, a gurizada, além da qualidade que cada um tinha é, é, tínhamos um, um, um grupo de, de jogadores mais experientes que que fazia um trabalho também de acompanhamento e eles eles tiveram a a, a inteligência de poder de de saber escutar de saber Caminhar quando quando estava mesmo, mais ou menos desalinhados a gente alinhava rápido, eh, a gente trocava trocava um jogador, fala com Fulano, fala com Fulano, que não fale na imprensa, e toda aquela coisa que, que muitas vezes acontece, né, pelo fato de, de, do momento, ou bom ou ruim, mas uh, era uma, um trabalho de equipe. Mas uh, sempre, coisas engraçadas, nós tínhamos sempre, ou seja, eh, sei lá fechávamos fechávamos o, o, o lugar da sauna ficávamos trancado na, na sauna é, botávamos sal no suco ah muita coisa muita coisa que muita coisa que a gente faz sempre e principalmente principalmente a gente é, o que eu posso lembrar do, do do vestiário nosso é que quando tinha grenáu era mais leve o vestiário que, que eu ficava pesado ou seja é, é uma uma das coisas do vestiário que que sempre que sempre eu vou lembrar. Quando mais responsabilidade tinha o grupo mais tranquilo estávamos, mais tranquilo a gente treinava e, e lógico é, quando tinha cobrança era cobrança forte. E, mas quando 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 principalmente chegou Perdigão aí que aí que era o vestiário era virava bagunça porque Perdigão, <risos> vocês, vocês, vocês vocês conhecem o Perdigão que ele, ele dava alegria para o grupo e sim, sempre tinha uma coisa que ia acontecer. Mas isso isso faz parte é, para mim é, uma coisa que sempre o jogador tem que saber. O jogador tem que ir para o, o, o trabalho e ficar feliz e, e saber que tu vai encontrar com colegas, companheiros e, e que, te façam, que te façam sentir bem. E para mim era ir cedo no treino e sair já tarde, porque eu ficava, eu gostava de ficar no vestiário e, e, e trocar ideias, e ficava lá falando com funcionários e tal. E isso era, era isso, esse era o ambiente do vestiário do Inter.
0: E, Gabriel tu sai, vai jogar na Argentina e chega uma proposta do Grêmio, sendo que tu era ídolo no Inter. Como é que chega essa proposta em ti? E tu teve algum momento que tu relutou? Como é que foi até tomar a decisão de voltar para o Brasil e voltar para o
1: rival do time onde tu era ido antes. quem ainda é, né? Eu não deixo. Bom, é, quando, quando eu estava na Argentina, eu fiz um tratamento do joelho no Inter. É, acho que era antes antes do Inter, antes do Inter, ir para o Mundial de Clubes. É, e eu tentei voltar, tentei voltar. Aliás, tinha falado com o Abel, tinha falado com alguns diretores aí para poder retornar. E o, e o time estava ajeitado, estava bem montado. Não, ou seja E eles responderam que não não, não era o momento para para contratar. Aliás, porque tinha vários jogadores bons. E voltei para casa. Voltei para casa e, 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 e não estava tendo uma, uma proposta. Sim, tinha uma proposta aqui no Paraguai, mas eu queria jogar ainda fora do país. E comecei a treinar aqui sozinho, com um preparador físico da seleção. E, e, e já os torneios começaram, e até a Libertadores já tinha começado. E na sexta-feira, o, 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 Mano, o Mano Menezes, que aliás ele já me conhecia e, e, e tal, pelo fato de a gente jogar contra, acho que ele estava em 15 de novembro, Campo Bom, é, e ligou, ligou, fez uma fez uma, uma, uma simples pergunta se eu queria, se eu queria participar do, do projeto. E falei que se eu era a pessoa que ia podia ajudar nesse projeto, que eu avaliaria e que eu ia, ia dar uma resposta eh, em um certo, um certo tempo, de uma hora, duas horas. E essa uma hora, duas horas, eu avaliei minha esposa grávida e, e, e principalmente por esse fato que tu tá falando, por por ter um, um vínculo importante com o Inter, e, e tinha que retornar para a mesma cidade, mas da, na, da outra parte já. Aí, lógico que falei com a esposa e, e, e tomava a decisão de poder voltar, mas, mas sempre mas sempre com a cabeça bem bem definida em relação a, a respeito para torcidas. É, é, não entrar em nenhuma situação de, de, de polêmica, nem de declarações fora do lugar, o meu o minha, a minha história do Inter é uma história e a minha história com o Grêmio eu teria que construir e graças a Deus eh, cheguei num momento que que era bom também para o Grêmio já eh, já tinha subido para da série B já tinha ganho o Gauchão eh, e e objetivo lógico que era a Copa Libertadores e dentro, dentro dessa Copa Libertadores teve teve uma uma um aporte uma uma contribuição importante que, que graças a Deus chegamos a uma, uma final depois de muito tempo eh, ganhamos o gauchão nesse 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 ano e, e tivemos uma 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 atuação também, vamos dizer assim, boa
0: Gabriel, quando a gente estava falando quando tu sai do Inter a tua esposa meio que briga contigo que não queria sair de Porto Alegre <risos> daí um ano depois tu resolve <risos> voltar ela te deu um puxão de orelha tipo, pô, ficamos só um ano tu já quer voltar para Porto Alegre? Por
1: que, que não ficamos lá direto então? É. Não, esse, é que é que conviver com um jogador de futebol com um treinador sempre tu, 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 tu tem que ficar sabendo que um dia tá aqui, outro dia tá lá e, e assim. Mas a gente sempre queria queria morar em Porto Alegre é, porque a gente a gente sempre sentiu como uma segunda casa. Aliás, meus dois filhos hoje são gaúchos. É, e, e, bom, é, a gente sabia que era uma, um desafio, além do, da parte esportiva, era um desafio fora 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 do clube, porque tu, tu sabe que tu vai encontrar é, torcedor aqui, torcedor lá, é, do Grêmio, do Inter. Aliás, o torcedor do Grêmio, é, quando começar a jogar, tinha aquela aquela situação, sabe, de ter jogado no Inter, vamos ver o que, que vai dar. É, toda aquela situação estranha do torcedor que sempre avalia ele te leva em conta até que as coisas foram rolando naturalmente e fuimos conseguindo resultados importantes, principalmente na Libertadores, onde, onde a exposição e, a, e, e, e o Grêmio pensam sempre em ganhar Libertadores e tal e isso fez com que um, essa, essa situação de meio, meio estranha do torcedor do Grêmio por ter jogado no Inter, começou a mudar
0: falou do ambiente do Inter antes e da importância do Muricy. Uh, o Grêmio naquela Libertadores, ele conseguiu virar todos os jogos dentro do Olímpico, né? Sempre virava, os... muitas vezes perdia, empatava forma mas conseguia fazer o resultado dentro do Olímpico. Uh, e teve a situação da final contra o Boca ali, o Tcheco foi um dos entrevistados da, da, do Papo daqui, e ele contou por exemplo, da expulsão do Sandro Goiano, que o Sandro tentou, quando foi expulso, comprar uma briga com o Riquelme, para ver se o Riquelme ia ser expulso também, para pelo menos tirar o Riquelme de campo. Eu queria saber como é que era... Tu falou do ambiente do Inter e da importância do Muricy. Como é que era o ambiente do Grêmio quando tu chega ali? Uh, tu acabou se tornando ilusitando também muito querido da torcida. E como é que era a relação com o Mano dentro do vestiário?
1: É, é, era
0: mais ou menos similar ao do Inter. É,
1: primeiro no comando. Primeiro no comando, mas, mas, um comando espetacular. É, para mim, o Muricy e o Mano são são duas referências dentro da profissão que hoje, hoje eu estou fazendo. É um comando tranquilo, um vestiário excelente, porque o Grêmio, já, como eu te falei, o Grêmio já tinha subido da série V, com esse mesmo grupo e foram chegando poucos jogadores, não muitos jogadores. Entendeu? Então já tinha uma estrutura bem formada, um vestiário bem bem formado com jogadores de muita de muita experiência, é... Chegamos, acho que chegou o chegou a Schiavi, é, e o resto já estava aí. Então, é, não teve muita mudança, e, e isso ajuda como para que o vestiário e o, e, o, e o grupo seja mais forte ainda, quando chega a qualidade, chega companheiros experientes, profissionais em primeiro lugar, e fica mais fácil também comandar. E, e quando chegamos, é, é só, é só tu, é, vamos dizer, encaixar no grupo, não é a mesma coisa quando chega muitos jogadores, tu tem que reconstruir todo um grupo, que nem aconteceu com o Inter. Foram poucos jogadores e, e, e nós temos que nos encaixar dentro desse grupo. E isso facilita muito mais o trabalho. Então, como tinha muita gente experiente e todos eram profissionais e os jogadores, vamos dizer assim, mais jovens, caso Lucas, Carlos Eduardo, fica mais fácil alinhar esses jogadores porque porque são jogadores profissionais porque tem qualidade e porque sabem escutar, isso é uma coisa também que eles fizeram muito bem e o Mano tinha que entrar quando quando ele achava que tinha que entrar e quando não tinha que entrar, o vestiário era tranquilo tinha cobrança, lógico mas uh, o resto o resto era era sinceramente era era similar quando quando, quando a gente jogou no Inter e, e tivemos esse vestiário competitivo
0: Uh, e por esse histórico do Grêmio sempre conseguir virar os Jogos no Olímpico, uh, quando tem a, o Grêmio perde para o Boca na final lá uh, dentro do vestiário, vocês achavam que era possível conseguir reverter ou o Boca era um time muito qualificado e às vezes achavam que ia ser complicado a volta? É, dentro, internamente, nós sabíamos que 3 a 0 era muito.
1: Eu, eu, ou seja, eu falando particularmente, eu sabia que 3 a 0 era, era um placar difícil, em uma final com, com uma equipe qualificada e que principalmente sabia jogar esse tipo de, 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 de vamos dizer assim de, de, de jogo, de, de fase e, e de competição agora eh, o que mantinha a gente confiado e, e, e principalmente com, com fôlego para poder eh, competir eh, era, era o fato de, 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 de ter remontado, de ter virado todas essas, essas fases anteriores contra o São Paulo, que era um time qualificado dentro do Brasil, o Santos se não era, se não era o melhor, estava perto de ser o melhor time do Brasil então essas experiências que tivemos em fases anteriores, eu fazia com que com que nós faz, podíamos virar o placar ou pelo menos levar para o pênalti e fazia com que o torcedor lote o Estádio Olímpico também então essa era essa era a situação dentro da dentro do vestiário a gente sabia que era complicado porque porque perder 3 a 0 contra o Boca numa final não é fácil virar ou pelo menos empatar. Fizemos um jogo até razoavelmente bom, mas é, acho que o desgaste que fizemos fisicamente mais o, o psicológico é, não, deu, não alcançou. Aliás, tivemos vários problemas também com jogadores machucados que chegaram assim, não no, não no 100%, mas eh, deram tudo para poder chegar e dar um, um título para o Grêmio. Mas acho que o Boca foi superior em, nas duas partidas e foi o justo campeão dentro daquilo que foi a competição. Tu
0: falou antes do vestiário do Inter em Grenal, que era pelo elenco, por toda a situação, era um muito tranquilo em Grenal. Tinha cobranças, óbvio, mas era um muito tranquilo. Não sentia pressão de jogo grande como era o um Grenal. Tu conviveu os dois lados, porque você também teve conviveu o ambiente Grenal do lado do Grêmio. Tem alguma diferença Tu nota alguma diferença entre os ambientes dos dois times quando chegava em clássico uh, ou em jogos importantes?
1: É, eu tive a oportunidade de jogar no Inter contra o Grêmio. É, quando eu chego, já o Inter tinha ganho no Olímpico e, e acabou com essa com essa com essa quantidade de jogo que o Grêmio tinha sobre, sobre o Inter. Então, a partir daí, foi, foi começando mais foi, foi virando um ambiente mais leve, eh, já, já o fato de... Aliás, quando eu cheguei, ganhamos um grenal um de 1 a 0 com o um gol de André, que uma, o André Esculpa bateu a falta e o André fez, ou seja, foram dois grenais que o Inter já ganhou, depois de toda uma sequência de, de Grêmio ter eh, ganho do Inter. E isso gera uma, uma, uma situação de confiança e eu joguei só um grenal pelo Grêmio contra o Inter que foi bem na, bem depois dessa final da, da Libertadores que foi no domingo seguinte e esse e esse momento era era como um momento meio meio estranho porque o nosso foco era ganhar a Libertadores foram o Lúcio, foram embora foi embora o, o Lucas é, e, e a gente quase não treinou a quase a gente quase não treinou é, acho que só treinamos uma uma, uma sexta-feira, porque nós tínhamos jogado quarta à noite. Quinta-feira a gente não fez nada. Sexta, mais ou menos, e foi acho que foi sábado, se não me engano. E fuimos jogar no Beira-Rio e ganhamos o jogo. Ou seja, é, e ganhamos tranquilamente. Ou seja, tem vezes que quando quando o ambiente é bom e a, e a confiança é boa, é, tu fica mais tranquilo para poder é, levar esse tipo de jogo agora atenção atenção quando quando por exemplo vai jogar coisas importantes seja decisões seja é, é, competição internacional é, isso sim gera um ambiente gera um ambiente diferente aliás a preparação tanto do Grêmio do Inter quando vamos vamos ter Grenal é, o foco fica sempre naquilo que naquilo que vai acontecer no Grenal porque tu, tu, se tu não conhecer o que é que Grenal se tu vem de fora e tu não, não tem noção o que é Grenal aí tu aí tu não vai conseguir entender o que é Grenal tu não vai tu não vai saber os caras vão, vão te cobrar vão, vão, vão ele vai levar pancada vai ter briga tu tem que estar pronto para alguma alguma situação estranha entendeu então é cobrar é cobrança, e se ganhar o Grenal ah, tu, sai, tu sai tranquilo pela rua agora se tu perder o Grenal, meu amigo aí até o porteiro da, da, até o porteiro da tua, da tua, do teu prédio, do teu prédio é, cobra de ti
0: no, o Gavilã menino no Paraguai uh, só chegava, chegava chegou, chegava o fla Flaflut, falou para ti o Flaflut é o jogo que vocês tinham maior referência depois que tu jogou Sim. no Brasil, tu teve até a oportunidade de jogar no Flamengo uh, e jogou no Grenal uh, o o
1: Grenal é o clássico mais difícil, mais importante do Brasil? Acho que sim. É, em, relação a, em relação à parte física, competitividade, é, é, sim. Sim, sim. Eu acho que sim. É, não, não, não sei se o, o Corinthians ou Palmeiras é a mesma coisa. É, deve ser, mas, mas no, jogo, no jogo, no contexto do jogo, o granal é muito mais muito mais legal, sim.
0: E, Gavila, olhando para trás hoje e vendo que tu teve boas histórias nos dois, tu é querido nos dois, tu é um cara que a torcida, tanto do Grêmio quanto do Inter, gosta de ti. Como é que tu te sente olhando isso e tendo esse carinho do torcedor e olhando para trás e ver que tu foi um dos poucos jogadores que conseguiu ir bem nos dois clubes?
1: Para mim, para, para mim, é, é a maior satisfação que eu tenho, é, é melhor, melhor, o melhor título que eu consegui ganhar, é, e hoje eu tenho a satisfação de poder caminhar, caminhar pelo, pela rua, pela cidade, chegar entrar nas duas instituições, nas, nos dois clubes, e isso para mim não tem, não tem preço, não.
0: E tu foi tu já tu, desde 2013 tu é tu é treinador, né? Tu já treinou o São Paulo Esportivo treinou o Deportivo Capiaro, Sol de América, o Pelotas aqui no Rio Grande do Sul. Uh, eu queria saber uh, o que que tu consegue trazer da tua experiência de dentro de campo para o teu trabalho, tanto dentro de campo como com treinadores, por exemplo, o que tu aprendeu com o Município, o que tu aprendeu com o Mano ou outros treinadores que tu teve. O que que tu traz da tua experiência de jogador para o teu trabalho de treinador e se tu vislumbra no futuro poder
1: treinar Grêmio ou Inter? Bom, é, o fato de ter jogado é, em, 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 vamos dizer assim, em competições importantes, Copas do Mundo, é, ter, ter sido jogador de treinadores de alto nível, é, isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante na toma de decisões, na enxergar rápido a, a, a situação do vestiário é, enxergar rápido como que o jogador está é, se está te enganando se está se tá treinando bem é, porque tem muitos jogadores. bom jogador é malandro e, e às vezes por ter por, quer, por querer jogar é, que cria uma situação que não é, a, não é não é a realidade então quem foi jogador tem essa situação de... Assim, de de poder será eh, rápido as coisas e, e o fato de muitas vezes dentro de campo quando não está acontecendo as coisas como 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 um jogador quer eh, às vezes também isso ajuda eh, e lógico que a, o comando o vestiário o comando do vestiário eh, o acompanhamento com o grupo eh, é lógico que que eh, todos os treinadores ajudaram para que eu possa me formar de, de essa, de essa, da melhor maneira. O fato de treinar o Gremio e o Inter sempre é um sonho, é sempre um sonho e, e lógico que para treinar essas equipes tu tem que estar muito bem preparado porque são duas, duas, é, duas instituições, dois clubes que de massa e para tu treinar equipes de massa, para tu treinar grandes clubes tu tem que estar muito bem preparado.
0: E esse ano, por causa da pandemia, o futebol ficou um pouco mais parado, não tá tendo tá, o jogo está voltando, tem divisões menores que não estão tendo jogos. Uh, quais são os projetos do Gavilã para esse ano de 2020, para 2021? O que, que a gente pode esperar do Gavilã para os próximos anos?
1: Bom, é, o fator de, de, de me capacitar, de me preparar, de, de continuar aprendendo, é um ano, é um ano praticamente... Dentro de, de, do pouco futebol que tem, é um, fato, um, é um fato anormal, é um ano praticamente perdido, porque porque fica difícil é, ter troca de treinadores em pouco tempo, é, difícil para poder conseguir trabalho para muitas pessoas, não só para mim, mas para muitas pessoas. É, mas o meu propósito é retornar para o Brasil, já tinha, já teve o fato de, de treinar pelota no gauchão, e, e, e meu meu objetivo, sim, é sair fora do país e, e retornar para o Brasil. Aliás, porque porque meus filhos são gaúchos, porque minha esposa é feliz no Brasil, porque eu também sou feliz no Brasil. Então, acho que, aliás, o Brasil tem uma das melhores competições, é, o, melhor, o melhor futebol, vamos dizer assim, e eu também tive a possibilidade de poder ganhar coisas, e fui competitivo como jogador, e eu também quero ser competitivo como treinador.
0: É antes da gente encerrar, eu podia fazer um bate-bola contigo rapidinho? Sim, sim, sim. Sem problema. Qual é o teu ídolo no futebol?
1: Bah! <risos> ah, teve vários, cara. Teve vários. Romerito. Romerito era meu ídolo.
0: O melhor momento da tua carreira?
1: Copa do Mundo 2002. E O pior? Independiente da Argentina, 2009.
0: Uh, o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Ariel Burrito Ortega. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não pôde?
1: Ronaldo Fenômeno.
0: O cara mais difícil de marcar que tu encarou? <risos> Porra. Roberto Carlos, lateral. <risos> Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que, que tu acha que teria sido?
1: Sei lá, porque isso nunca passou pela minha cabeça.
0: Tem algum jogo que tu, olhando para trás, tu considere o jogo da tua vida, assim, a partida que foi perfeita? Ou o jogo mais marcado? Brasil...
1: Para Paraguai e Brasil eliminatórias ano 2000 eh, ganhamos 2 a 0 do, 2 a 1 do Brasil e, e quebramos um tabu de foi uma primeira foi a primeira vez que Paraguai ganhou do Brasil em eliminatórias qual o melhor
0: treinador que tu teve
1: bah, aí ficou aí ficaria aí ficaria acima do muro
0: <risos> e o não para
1: mim tenho tem um pollo tenho um podio que para mim é um dos melhores professor Muricy humano se tu, tu querer, eh, deixa para ti colocar no primeiro ou no segundo. Para mim, os dois estão no primeiro lugar: o, o professor Sergio Marcarian que foi o nosso treinador na seleção, e, e o Tata Martina.
0: E o treinador que mais pegava no teu pé?
1: <risos> Aí não tem nenhuma o Muricião. Muricião. Aí não tem, aí não tem, aí não tem <risos> nenhuma dúvida. É ela e é ele.
0: Uh, o futebol te deixou mais bonito?
1: Mais bonito? Isso. Essa pergunta acho que pode ser para minha esposa.
0: <risos> Quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu nos vestiários? Partigão. Tem alguma história dele que tu lembra que possa contar? o não pode contar né eu sempre
1: brinco com ele que ele quando chegou no Inter ele me cumprimentou né E aí eu falei para te lembra quando tu queria minha camisa no final do gauchão 2005 eu falei para ti que não aí ele não, ele, não, ele fez com que ele não, não lembrava mas ele pediu
0: a minha camisa no jogo
1: no primeiro jogo do Beira-Rio, eu falei que não falei que não
0: eu gostaria, cara, de mais uma vez te agradecer por ter aberto o um espaço na tua agenda uh, para bater esse papo comigo, com o torcedor do Grêmio, com o torcedor do Inter. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: Bom, primeiramente, lógico que te agradeço pela, pelo convite. Para mim é uma satisfação de poder falar contigo, poder falar com sempre com o pessoal do, do Sul, eh, do torcedor do Grêmio, do Inter. E meu carinho sempre, sempre é recíproco, assim como eu recebi tanto carinho e continuo recebendo tanto carinho, da minha parte é igual, bom, e de alguma, alguma forma eu sempre estou vinculado com, com, com o sul do país, com o sul do Brasil, porque como já te disse, minha família é de lá, então eu fico sempre acompanhando o que acontece lá, fico também preocupado pelo que está acontecendo agora, é, tenho meus amigos lá e, e tanto Brasil como o Paraguai estão tá sofrendo muito essa pandemia, é, bom, meu agradecimento novamente Para ti, pelo convite E tenho certeza tenho certeza De que é, passei muito bem O momento que a gente conversou E que tá conversando Então, te agradeço muito novamente
0: Rapaz, e quando tu voltar para o Sul Já que está querendo voltar aqui Daí a gente marca um churrasco pessoalmente Toma uma cervejinha a gente se conhece pessoalmente daí.
1: Essa parte é parte boa da entrevista
0: <risos> Valeu, Gavilã Até mais, tchau, tchau
1: Valeu, meu amigo Te cuida.